0: Según UNICEF, en la Argentina más de 12 millones de personas menstruan. Sin embargo, la menstruación no solo es todavía un tabú, sino que además es generadora de grandes brechas sociales. En tapa. ¿Sabías que muchas personas menstruantes no pueden ir al colegio por no tener acceso a productos de higiene? Según la primera encuesta de gestión menstrual realizada en 2020 por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, casi la mitad de las personas encuestadas manifestó haber dejado de ir a la escuela o a la facultad durante los días de su menstruación. Más del 22% dejó de ir al trabajo en algún momento por estar menstruando. Los obstáculos impuestos son muchos y generan graves consecuencias en la salud y la educación. Aunque no lo creas, la menstruación es un factor de desigualdad. Por eso, charlamos con Ornela Colefi, miembro de la Red de Circuladoras, una red ecofeminista federal que se organiza para asesorar y acompañar procesos vinculados a la ciclicidad y sexualidad en el marco de la gestión
1: menstrual. No solo hay una clara desigualdad económica que recae sobre los cuerpos menstruantes, sino también hay una falta de acceso a productos de gestión menstrual. Y esto en muchos casos es un factor tanto de ausentismo escolar, por ejemplo, como un factor que pone en riesgo la salud integral de las personas, ya que a veces se recurren a prácticas poco sanitarias. Es por esto que es fundamental el acceso a una serie de derechos que incluyan el
0: acceso a productos de higiene menstrual y al agua segura. Respecto a la economía, te damos algunos datos para que entiendas por qué la gestión menstrual es también un factor de desigualdad económica. Según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad de Género, en enero de 2022 el costo anual de menstruar era de entre 4.000 y 5.135 pesos. Por ejemplo, gestionar la menstruación con toallitas durante un año equivale al 70% de una Asignación Universal por Hijo y al 38% de una Canasta Básica Alimentaria. Por eso,
1: según Ornella Colefi, menstruar es también una cuestión política. La forma de abordar la gestión de nuestra menstruación es una decisión política. En un mundo desigual, como en el que vivimos hoy, hay sectores que no tienen derechos garantizados. Entre ellos, decidir cómo menstruar. Por ejemplo, quienes no tienen acceso a la información tienen un abanico de opciones más acotados o casi nulos a la hora de decidir cómo quieren menstruar. Quienes no tienen los recursos económicos suficientes tampoco pueden acceder a productos de gestión menstrual. Y menos aún elegir con cuáles. Para eso tiene que haber un Estado presente que garantice políticas públicas con el fin de acotar esta brecha de desigualdad.
0: Como explica Ornella Colefi, es también un acto político incluir en la gestión menstrual no solo a las mujeres, sino también a personas trans e identidades no binarias.
1: Es un acto político dar cuenta de las diversidades de cuerpo que menstruamos. No solo menstruamos las mujeres, ni todas las mujeres menstruan. Y en ese sentido, ser cada vez más conscientes de la importancia de visibilizar que el ciclo menstrual ovulatorio es un indicador de salud es también un acto político. En ese sentido, también es fundamental el acceso a la información hay una gran falta de información en las escuelas, lo cual aporta a que siga reproduciendo el tabú y estigma construido socialmente que hay sobre la menstruación. Esto es una deuda de la educación que hay que saldar urgentemente, porque repensar y visibilizar la menstruación en estos ámbitos transversales a nuestra vida es motor de salud. Para
0: reducir la brecha social, la gestión menstrual debe ser una cuestión de Estado, quien debe tomar medidas
1: concretas. Que circule información de calidad en espacios de nuestra vida cotidiana como centros de salud, escuelas, clubes, es fundamental. Impulsar economías locales a través de políticas territoriales que fortalezcan cooperativas nos parece muy importante. En donde a la vez que se realizan productos de gestión menstrual sostenibles, como por ejemplo toallitas de tela o embachas menstruales, se garantizan también puestos de trabajo a mujeres. Se necesita la presencia de un Estado que planifique, gestione y trabaje en conjunto con quienes están presentes en estos territorios. Por último, la necesidad de una Ley Nacional Integral de Gestión Menstrual Sostenible que establezca y exija la contratación de activistas en todas las políticas públicas de salud menstrual. Pero, ¿qué pasó concretamente a nivel político? En Argentina, desde el 2020, se han presentado varios proyectos de ley sobre gestión menstrual, desde distintos espacios políticos partidarios en ambas cámaras. La mayoría de estos proyectos perdieron estado parlamentario por no haber tenido tratamiento en ninguna de las cámaras. Entendemos que esto ha resultado de la cantidad de proyectos y de que el tema aún es marginal. Los productos de gestión menstrual representan un costo para
0: las personas menstruantes que, a su vez, enfrentan una grave paradoja. Son quienes perciben menores ingresos, mayores niveles de precarización, desempleo y pobreza. Por eso, lo reiteramos, la gestión y justicia menstrual deben ser una cuestión de Estado. Mi nombre es Agustina Girón y nos vemos en el próximo episodio de Etapa.
1: Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.